1: Aquí comienza
2: IACLE, en Franja Visual Radio. Un programa dedicado a la actualidad en lentes de contacto. Bienvenidos.
0: IACLE, en el mundo.
3: Muy buenos días, hoy día es... No es miércoles 25, pero estamos grabando para el miércoles 25. Hoy día es el programa 100 de este programa, esta, esta experiencia, esta aventura de la radio, gracias a Franja Visual. Y estamos en el programa 100. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Vesteros. Y creo que vamos a conversar de un tema muy abierto, que es la contactología hoy. Eh, porque hoy día es miércoles de contactología también. Muchos de nuestros colegas en la región probablemente estén en casa y han pasado varios días ya en casa debido a, al coronavirus, o al COVID-19. Yo creo que en la historia, así como ha habido muchos hitos en la historia, en la parte científica y profesional, va a haber un momento antes del coronavirus y otro momento después del coronavirus, nuestra vida. Yo creo que el planeta nos ha pasado factura y este, muchos de nosotros, comentábamos con el doctor Ballesteros antes de comenzar ya la edición de este programa, que muchos de nosotros estamos en casa, estamos básicamente auto en cuarentena porque la idea básica es evitar que en esta etapa de contención pues la enfermedad o este virus no se disemine y crezca exponencialmente. entonces pues Vamos a presentar a nuestro invitado que no necesita mucha presentación, pero simplemente para leer un poco de su breve hoja de vida. Él es optómetra de la Universidad de la Salle, investigador y consultor para la industria de lentes de contacto. Hizo un fellow en investigación de lentes de contacto en el CCLRU en Sydney, Australia. Es fellow de la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto, Yacle Es miembro de honor del Colegio Federación Colombiana Optómetras Es conferencista en eventos nacionales e internacionales. Profesor de lentes de contacto de la Universidad de La Sabia desde el 80 hasta el 2016. También ha sido profesor de Division Vision Care Institute, TVCI de Johnson Johnson en Bogotá. Obtuvo su maestría en ciencias de la visión con ejemplos de lente de contacto y cuidado primario en la Universidad de La Salle. Es consultor actualmente y speaker para la industria del lente de contacto. Se desempeña como optómetra en el Centro oftalmológico Gustavo Tamaño en Bogotá y también tiene su práctica privada. Fernando... Profesor y amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy día estamos grabando de noche, no es de día, pero estamos grabando para el miércoles 25 y como comentaba, pues tenemos una época difícil, una época de, de cambios, una época de reflexiones y vamos a hablar hoy día también de la contactología. Vamos a reflexionar un poco respecto a esa contactología que muchos de nosotros conocimos antes, tú también como docente. de de la Cátedra de Lentes de Contacto y lo que vemos hoy día, ¿no? cómo ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando el perfil de los profesionales. Fernando, muy buenos días y tu bienvenida al programa de IACLE a través de Franja Visual Radio.
1: Guillermo, muy buenos días. Colegas y amigos que escuchan este programa, muy buenos días. Eh, Para todos eh, espero que estén eh, en sus casas, juiciosos, pasando esta avalancha de novedades en el mundo y toda la situación mundial hace que cada uno reflexione sobre qué ha pasado en su país, en su vida y cómo puede contribuir para que el futuro de este mundo sea mejor. Eh, Afortunada o desafortunadamente, eh, tragedias como estas nos hacen pensar y hacen que reflexionemos sobre el día a día y en lo que nos implica a nosotros, que reflexionemos sobre lo que hacemos cada día con nuestra profesión para nuestros eh, semejantes. Muchas gracias por haberme invitado y eh, vamos a tener una eh, interesante y entretenida conversación.
3: Sí, Fernando, y como tú decías, pues hay que verle lo positivo a las situaciones que se nos presentan en el día a día, esta es una situación temporal, es una situación compleja, es una situación en la cual ya los gobiernos han tenido que tomar acción y muchos de nosotros, como tú decías, estamos en casa básicamente por medidas del gobierno para evitar pues la par- que para digamos optimizar la contención de esta enfermedad. Sin embargo, la vida continúa, tenemos que seguir pensando en nuestro día a día en nuestro trabajo profesional, si bien no estamos viendo pacientes porque estamos en casa, pero tenemos pues a mano información, recibimos eh, literatura que podemos ir revisando, digamos cultivando no solamente la parte profesional también, sino la parte espiritual que también es importante en nuestro desempeño humano. Eh, Al día de hoy vamos a conversar de la contactología, hoy vamos a ver en palabras del doctor Ballesteros, ¿cómo ha visto él desde sus inicios la contactología y cómo estamos hoy día? ¿no? ¿Cómo hemos influenciado a las nuevas generaciones de profesionales y cómo vemos nosotros el desempeño profesional? Digamos, hay una gran, una, un gran eh, espectro de opciones de adaptación. Se, se escucha mucho en los foros internacionales de cierto tipo de temas que se convierten... A veces pueden ser moda, a veces pueden ser básicamente situaciones que la tecnología nos permite tener el día. Sin embargo, pues vamos a tratar de hablar y profundizar un poco más en este tema. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando con el doctor Fernando Ballesteros.
4: sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin un corazón que late por vos, para tu amor no hay despedida para tu amor yo solo tengo eternidad, y para tu amor Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se
0: Zona Clínica. muy bien, estamos
3: de vuelta miércoles 25 de marzo el día de hoy estamos acompañados del doctor Fernando Ballesteros y vamos a conversar un poco de la contactología de la contactología, de esa pasión que tenemos muchos de nosotros por esta área específica del manejo de la profesión y del cuidado visual eh, y le vamos a hacer la pregunta al doctor Fernando Ballesteros que nos Cuente un poco esa evolución que él ha visto en estos años de desarrollo de la contactología desde sus inicios, digamos, desde que terminó la universidad y comenzó a su práctica profesional.
1: Guillermo, sí, antes de empezar con ese tema, yo quería también referirme a que estos momentos de reflexión nos hacen ver al paciente como persona, como humano, y no solamente como un ojo que necesita una corrección con un lente de contacto. Eh, Nos hace pensar que nosotros somos la solución para muchas de las dificultades que los pacientes tienen y que con eso los podemos ayudar a vivir mejor. Que el hecho de colocar un lente de contacto sobre un ojo que no ve o que no ve bien y mejorarle la calidad de vida a un paciente, hacemos que este mundo sea más llevadero eh, para nuestros pacientes, para que pueda defenderse más en la vida. Esa es una herramienta más que nosotros contribuimos a que nuestros pacientes puedan tener. Y respecto a lo que me comentabas, pues sí, hace los los que empezamos la contactología en el siglo pasado, y nos acordamos todavía que a mitad del siglo pasado se empezaba a utilizar eh, los lentes de contacto rudimentarios, eh, a, a aquellos que eh, conocimos, el b 3 el U3, los primeros lentes centrifugados, los primeros lentes torneados, el permalens, todos estos lentes que aparecieron alrededor de los años 50 y 60 y que se desarrollaron a través del tiempo gracias a la industria y a la tecnología, pues nos damos cuenta que desde ese principio la finalidad de los lentes era la misma darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y si nos remontamos más atrás a épocas que no conocimos como Eugenfic y todos los, toda la historia de los lentes de contacto, desde, desde los eh, lentes de contacto de vidrio, los primeros plásticos, pues vemos que la, eh, la tecnología nos ha llevado a pasos agigantados para poder mantener un equilibrio fisiológico y natural en el ojo, dando todos esos beneficios que el lente tiene. De tal forma que eh, cuando hablábamos de los primeros lentes de contacto blandos, los U3, los B3 o los permalens, hablábamos únicamente de lo que existía en ese tiempo. Luego aparecieron las formas de fabricación, el torneado, el moldeado eh, y aparecieron también los lentes descartables, los lentes desechables eh, y empezamos a entrar en un mundo de novedades y de eh, cantidad de, eh, eh, de abanicos para poderle ofrecer a nuestros pacientes la solución para su visión. Después de esto empezamos ya con la parte del de beneficio eh, fisiológico. Entonces empezamos a ver la guerra del DECA, del DECA sobre T, de, de la dinámica que lleva a esta parte de la contactología. Y cuando llegamos a un punto donde la parte de oxigenación se creía ya agotada eh, por los materiales que existían, se empezó a desarrollar la parte de diseños de los lentes de contacto, es decir, la parte de materiales se unió con la parte de diseños y volvimos a lo que se utilizó hace mucho tiempo, más de 50 años, que fueron los lentes esclerales, pero ya con tecnología adaptada a nuestro nuestro año, con tecnología que va directamente encaminada a la, fis- a, a la a la anatomía ocular para que unido a la fisiología en, eh, y la parte de material y de diseño le den a nuestros pacientes todos los beneficios que éste pueda tener. Sin embargo, la lucha contra... contra eh, co- contra las diferentes formas de corrección. Digo lucha, entre comillas, porque no es una pelea, porque la oftalmología también ha avanzado en su tecnología y apareció la cirugía refractiva. En los primeros años, eh, la cirugía refractiva no daba los resultados que eran y también se fue perfeccionando y la tecnología fue avanzando hasta llegar a puntos donde... Eh, la cirugía es también una ayuda para el paciente, que no debemos descartar. Nosotros que somos los cuidadores de la visión y del ojo del paciente que eso, debemos recomendarle lo mejor para cada caso. Pero en ningún momento debemos estar en contra de los avances tecnológicos en la parte quirúrgica, en la misma forma que lo de que quienes la practican, que los cirujanos que la practican, no deben y no pueden estar en desacuerdo con la tecnología y con los avances que ha tenido la contactología. Tenemos casos de lentes esclerales que no teníamos anteriormente y que son un gran beneficio para pacientes como último extremo, para altos queratoconos o para deformidades corneales. Tenemos parte de ortokeratología y un punto de gran importancia es la guerra contra la epidemia de la miopía por intermedio de ortoqueratología o por intermedio de... Eh, refracciones físicas para que el ojo no sea grande, para que su longitud axial no sea mayor y se evite la miopía, como son los lentes de diseños especiales, lentes blandos de diseños especiales que podemos adaptar a nuestra juventud para que posteriormente no tengan los grandes problemas que tiene hoy en día un paciente con miopía alta. Cuando
3: has hecho un, un recorrido y iba viajando contigo los grandes retos, ¿no? Los hitos conseguidos por lo menos en este, en el siglo XX, que eran el reto del oxígeno por un lado, ¿no? Los criterios de Holding y Mars del 84, reevaluados posteriormente por Harvard y Dibonano que de alguna forma ratificaron parcialmente de que lo hecho por Holding y Mars no estuvo lejos de realidad a pesar de la diferencia en el tiempo. Los diseños acompañando a nuevos materiales, el hidrogel de silicona, que involucró pues, todo un nuevo conocimiento de la adaptación de los lentes de contacto blandos porque se comenzaron a acuñar términos nuevos que nunca habíamos manejado. Y cuando uno retrocede en el tiempo, tú hablabas de los lentes de contacto U3, b 3 por ejemplo, los permalens. Yo me acuerdo que, que algunos de estos lentes hablaban de ságitas, sobre todo, alguna de las compañías pioneras en lentes de contacto blandos tenía tres niveles de ságita: la ságita estándar, la ságita plana y la ságita curva. Que un poco que es algo que hoy día se retoma para los lentes de contacto blandos de características más personalizadas. Y lo mismo con el tema de los esclerales, como tú decías, ¿no? los, los lentes esclerales revaluados, digamos, eh, reloaded con la tecnología actual hechos con, con la posibilidad de lograr características de oxígeno más el beneficio de ser una suerte de prótesis sobre la sub, reemplazando la córnea artificialmente para que el paciente que tiene casos extremos de ectasias o condiciones posquirúrgicas pudiera recuperar parcialmente o totalmente en muchos casos la visión. Y esa lucha, ¿no? Esa lucha que entre comillas como tú decías, se ha observado entre los diferentes eh, tipos de corrección, ¿no? porque tenemos las, la corrección aérea, en las gafas, los lentes de contacto y la cirugía, la cirugía reflectiva láser que se convirtieron en los tres elementos de corrección más populares y comunes de los pacientes, que también nos hizo pensar un poco que el tema del confort en la adaptación, el tema de optimizar nuestras adaptaciones llevaron de alguna forma mucho a muchos de estos pacientes a pensar que la cirugía era una opción corre, corre, eh, digamos correcta para ellos, y también ya temas mucho más actuales por el conocimiento que tenemos hoy día de la miopía y por ese, digamos esa epidemia que, si bien es, eh, tiene un crecimiento exponencial, también no es tan dañina como las epidemias que hemos tenido actualmente. Pero también el control de la miopía es una tecnología que ya tenemos disponible los profesionales que, y que debemos comenzar a tomar en cuenta cuando evaluamos, como tú, tú decías, un paciente muy joven, un paciente que vemos que la miopía va progresando y sabemos que hoy día hay herramientas que nos permiten modular ese crecimiento ocular modular la progresión de ese defecto refractivo miópico tratando de que hacia el futuro pues tener una condición de salud no y con lo cual definitivamente lo que estaríamos haciendo es incrementarla contribuir a la calidad de vida de estos pacientes
1: no sí Ahora, yo creo también que desde los primeros lentes, desde los primeros diseños de lentes corneales, los los mini corneales que en, eh, en México se fabricaban eh, por chiquiar áreas y eh, to, todos estos lentes que tenían un diámetro de 8.5, a, a veces de 8, eh, Luego aumentó el diámetro a 9, 9, 4, 9, 6 y fue creciendo eh, eh, a 10, 10, 5, eh, el lente FIBA, el lente semiescleral, el lente escleral y to- todos estos lentes son activos a- actualmente. Es decir, el diseño del lente debe estar hecho para cada caso. No hay un lente que solucione absolutamente todo. El lente escleral es excelente lente para determinados casos, pero hay casos donde el lente semiescleral o el FIBA o el lente eh, de minicorneal se adapta perfectamente y corrige al paciente. Eh, tal vez en alguna entrevista anterior conversábamos sobre los tres principios de lentes de contacto que se los aprendí, que me los enseñó y me los recalcó el profesor Brian Holden, a quien eh, honro y honraré siempre porque fue el padre de los lentes de contacto modernos, que es la parte física, la parte fisiológica y la parte psicológica, es decir, la corrección física, la corrección fisiológica y el, eh, el confort que el paciente deba tener con el lente para que logremos una adaptación ideal. Ya sea un lente de diámetro muy pequeño o un lente escleral, todos nos llevan a lo mismo desde que se apliquen estos tres principios de la contactología que tanto le enseñé yo a mis estudiantes. Adapte el lente que adapte, siempre tenga en cuenta los tres principios básicos de la contactología independientemente de la filosofía o del diseño o del material que utilice tenga en cuenta que el paciente debe ver bien, sentirse bien y verse bien y eso ha perdurado a través del tiempo y cada vez los fabricantes se esmeran más en cada uno de esos tres puntos en el diseño en los materiales y actualmente si vemos en el confort. Y solamente son esos tres puntos los que dan una adaptación perfecta e ideal. En los años 70 eh, em empezó la carrera por la oxigenación, es decir, por la parte de mejorar los materiales. Posteriormente, mejorar los diseños. Y actualmente se insiste mucho en el confort para el paciente. Y son estos los tres puntos que jamás, ni ni de aquí a 50 años, dejarán de tener vigencia y siempre estarán presentes en toda adaptación. Esta es una enseñanza, como les digo, que me la dio directamente y personalmente eh, mi, mi profesor amigo Brian Holden quien desafortunadamente nos dejó eh, a una temprana hora.
3: Sí, tú, lo que tú mencionas es un, es un principio filosófico básico. ¿no? El paciente corregido debe ver bien, el paciente al cual se le introduce a la sobre la superficie ocular en contacto con su segmento anterior, un objeto extraño, un cuerpo extraño, que es un ente de contacto, debe tener salud con ese objeto, ¿no? con ese elemento que es, lente, que es el lente de contacto. Y finalmente, pues definitivamente ninguno de nosotros usa algo que no considera confortable. ¿no? El confort es una variable también que hoy día se considera, pues la, de, por, desde, desde el punto de vista de investigación, todavía el gran reto de la contactología moderna, ¿no? lograr el confort y de entre comillas ideal durante todo el horario de uso que el paciente le pueda dar a sus lentes de contacto. Y de alguna forma lo hemos, como tú dices, se ha ido, se ha seguido moviéndose toda la industria y la investigación respecto a estos tres principios filosóficos de adaptación. Si sí, yo consigo tal, con, pe, confort, perdón, ajuste no,
1: visual y, Sí, dile, dale. Déjame interrumpirte porque si no se me olvida posteriormente que ese es uno de los secretos de los lentes esclerales el confort que da eh, con relación a los lentes corneales. Entonces, las épocas de la contactología han pasado por varias etapas, todas bajo los mismos principios y todas válidas actualmente, porque todo va en beneficio de nuestro paciente. Entonces, la contactología de hoy no podemos decir que se tiene que limitar a a los últimos cinco años o algo así, porque la contactología de hoy tiene sus bases y tiene sus principios desde mediados del siglo pasado. Entonces, no nos podemos salir de la realidad diciendo que solamente los últimos cinco años son eh, los más eficientes para la contactología. La contactología es toda una materia que viene desde hace mucho tiempo que se está desarrollando y se seguirá desarrollando y a lo mejor dentro de 50 años quienes eh, tengan eh, como labor adaptar lentes de contacto serán unos lentes de contacto súper especiales, con materiales especiales donde el paciente no lo sienta pero siempre van a tener los mismos principios y todo con una finalidad que es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente.
3: Sí, como, t- como tú me decías en el caso particular de los lentes esclerales, el confort es su principal ventaja, su confort inicial. Pero, de alguna forma, lo que tú debes ver que ese confort aparente, pues no genere cambios posteriores en la fisiología, ¿no? Entonces, es todo un reto. La, la adaptación de lentes de contacto gira solo en torno a esos tres elementos. Visión, comodidad y salud ocular, ¿no? Salud del segmento anterior. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando con el doctor Fernando Ballester respecto a la contactología el día de hoy. Estamos de, de digamos de celebración, estamos en el programa 100, tenemos 100 programas al aire. Creo que es uno de los programas más extensos que ha tenido Franja a través del tiempo. Esperamos continuar esta, esta experiencia de radio gracias a todos los miembros de YACLE, participantes y todos los colegas de, de la región que han tenido a bien participar de este programa en el lapso de más de dos años así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos
0: Vi la noche sin parar mi corazón y un mezcal pensando en lo que hemos vivido. Y aunque pase el tiempo no te olvido Por poco me deja el avión Apague ya su celular y En un segundo pa' escribirle y así yo Poder decirle que no la puedo olvidar Dime también Que algo aún existe entre tú y yo Y es más que un amor Dime también Que en tus sueños suelo aparecer Lo que nunca partió. Con horario retrasado yo perdí la conexión. Como esta silla vacía, no estás tú tampoco yo. Nunca nos faltaron ganas, pero ya la puerta se cerró. Me sellaste el pasaporte, me marcaste el corazón. Que hay millas recorridas no hay distancia entre tú y yo no espero que digas nada sé que sientes lo mismo que yo dime también que algo aún existe entre tú y yo y es más que un amor dime también que en tus sueños suelo aparecer como un fantasma
3: bien, estamos de vuelta miércoles 25 de marzo, el día de hoy. Estamos con el doctor Fernando Esteo, se nos acompaña desde Bogotá. En Colombia estamos de alguna forma un poco más relajados porque tenemos menos, menos trabajo porque estamos en casa haciendo algunas cosas de casa, revisando información, leyendo cosas. Tenemos un día largo y extenso tratando de pasar esta etapa de cuarentena que tenemos muchos de nosotros en la región. Y estamos conversando también, pues, reflexionando un poco respecto a la contactología, a lo que ha sido esa evolución que hemos tenido la posibilidad de ver. Y como decía el doctor Fernando Esteros es el que él ha tenido, digamos, el privilegio de ser docente durante muchos años y ha tenido la posibilidad de influenciar mucho de estas generaciones antiguas y generaciones actuales de profesionales que adaptan lentes de contacto, ¿no? Y lo que todos nosotros queremos es que, que la contactología pues, sea una, una parte importante de la corrección visual y una parte importante, una especialidad de manejo profesional. Digamos, en este caso en particular, Fernando, respecto a... tú mencionabas que la adaptación de los lentes de contacto, por ejemplo, la adaptación en sí es una adaptación para cada caso, ¿no? No hay un modelo estándar de adaptación. Tengo un paciente, por más compleja que sea su córnea, no existe un solo lente para solucionar el problema. Tendré yo como profesional que establecer qué criterios son importantes, qué tipo de lente es el mejor para este paciente. Eso quiere decir que el profesional es el que tiene, digamos, la, la batuta, el, digamos, el timón en su mano para poder decidir qué tipo de lente adapta. ¿no? Muchas veces cometemos el error de pensar de que un modelo de lente de contacto y en eso... Influye a veces la industria un, un tipo específico de ente contacto es la solución a todos nuestros problemas y no
1: siempre es así muy cierto muy cierto eh, la contactología para mí es un conjunto de elementos que el contactólogo que el adaptador tiene que poner en juego y que tiene que poner en el sitio que es es como un rompecabezas yo tengo muchos factores que considerar para saber cuál es el mejor lente y la mejor adaptación para un paciente. Empezando porque no todos los ojos son iguales. Es decir, tal vez diría yo no hay ningún ojo igual a otro. Entonces afortunadamente tenemos medios de tecnología donde nos pueden mostrar una topografía corneal para poder tener uno de los factores principales donde va a ir el lente de contacto. Pero también tenemos tecnología en la fabricación y tenemos tecnología en las soluciones, en los líquidos con los que manejamos los lentes de contacto. Pero nada de esas, eh, ninguno de esos factores tendría importancia si no hay un contactólogo, si no hay un adaptador, si no hay un pensador que pueda poner cada uno de esos elementos en el sitio correcto de tal forma que no hay lente ideal yo puedo jugar con millares de parámetros de los lentes con millares de diseños de los lentes y con muchas combinaciones de soluciones para llegar a a, a los tres objetivos de los que hablábamos anteriormente entonces mi forma de adaptar no tiene que ser igual a la forma de adaptar de otro adaptador de lentes. Yo tengo mi propia forma de adaptar según mis conceptos y de tal manera que yo puedo poner un lente de diámetro 9 y otra persona lo puede poner de 8 y otra persona lo puede poner de 10 pero poniendo cada elemento en su lugar y haciendo una combinación para llegar a los tres objetivos Todas las adaptaciones son perfectas. También quiero hacer eh, una una mención de la tecnología en los aparatos que tenemos. Afortunadamente tenemos, después del topógrafo, un Pentacam. Tenemos un un aparato que nos puede dar muchas características del ojo. Eh, El el visante. Eh, podemos tener un OCT, podemos tener una cantidad de elementos que tienen que llegar a la la cabeza del adaptador para que elija el mejor lente para cada caso. Todas estas cosas, todos estos avances en la tecnología, eh, se lo debemos también a la industria. La industria de los lentes de contacto tiene gran importancia en el desarrollo de los lentes porque son ellos los que con sus elementos y con sus científicos hacen las pruebas y hacen las investigaciones para que nos pasen los conceptos que nosotros podemos poner en práctica durante nuestro trabajo. La industria de los lentes de contacto ha tenido un gran desarrollo y siempre, siempre Pensando en el paciente Pero por llamarse industria También tiene que pensar en la parte económica Eso no lo podemos negar Alguien que invierte dinero para hacer buenos lentes Tiene que tener como respuesta Conseguir dinero para poderlo seguir Utilizando en investigación Entonces todas las casas comerciales Toda la industria de lentes de contacto tiene también una gran parte en el desarrollo de los lentes de contacto. Pero fuera de eso, y yendo a través del tiempo, quiero también hacer aquí una mención de los centros de enseñanza, las universidades y los centros de enseñanza de los adaptadores. Las universidades tienen también gran responsabilidad en la contactología de hoy porque a través del tiempo ha desarrollado programas para que sus profesores puedan transmitir el conocimiento. Y cuando hablamos de enseñanza de lentes de contacto, no podemos faltar a mencionar IACLE. IACLE se creó con la intención de que cada eh, instructor, cada profesor de lentes de contacto, mejorara sus instrumentos, sus herramientas, para que sus alumnos fueran buenos adaptadores. ¿Buenos adaptadores para qué? Para que su paciente tenga buenos resultados. Pero eso a la vez tiene como respuesta que la industria va a tener mayor eh, venta, si es que se puede llamar así, de su producto, pero es que la industria ha invertido para que ese producto sea mejor, entonces es un un planteamiento de doble sentido, nosotros tenemos excelentes materiales, pero en sentido contrario estamos retribuyendo también a la industria, y entre mejores adaptaciones hagamos, el paciente va a estar más contento y no va a abandonar sus lentes de contacto y eso es muy beneficioso para el paciente porque ve bien, para el adaptador porque es un medio de vida y para la industria que es la que está invirtiendo en materiales y en investigaciones para sacar al mercado productos para nuestros pacientes.
3: Claro, en productos, porque de alguna forma el mercado está constituido tanto por la industria como por los profesionales y los pacientes. Si falta alguna de esas tres variables, pues definitivamente no tendríamos razón de tener un mercado de lentes de contacto. Entonces la industria nos proporciona lo que nosotros como profesionales demandamos de ellos, ¿no? Un lente con mejor oxigenación, un lente con características de curvatura más estándar, un lente más confortable un lente que, digamos, que sea menos propenso a generar respuesta inflamatoria o infecciosa a partir de los desechables diarios, un lente que corrige, digamos, de mejor forma las córneas irregulares, los trasplantes, todo lo que, digamos, incluso la oftalmología le ha agregado como procedimientos quirúrgicos para el manejo temprano del queratocono, en lo cual la geometría de esa superficie corneal cambia dramáticamente y requerimos, pues, a veces por la diferencia de alturas y de elevación en la superficie corneal, pues requerimos de alguna de estas herramientas que la industria nos proporciona y en la medida que vamos teniendo esa curva de aprendizaje, vamos demandando más, ¿no? Como tú decías, la industria ha sido o es nuestra principal fortaleza porque nos ha permitido como tú decías, apoyando a IACLE, a la Asociación Internacional de Educadores, en entes de contacto de manera desinteresada para la Formación profesional para la formación de mejores profesores del área de lentes de contacto para que lo que hablemos en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados Unidos o cualquier país del mundo tenga un nivel estándar porque los lentes de contacto
1: son exactamente iguales. Sí, eh, Guillermo, yo eh, no me imagino y tal vez les lanzo a quienes nos están escuchando que se imaginen cómo sería la docencia, las universidades sin la industria, pero también imaginémonos cómo sería la industria sin adaptadores y cómo sería un profesional sin pacientes y cómo sería un paciente sin profesionales. Es decir, todos estamos unidos para el mismo fin y todos tenemos que vivir de nuestra profesión y todos tenemos que vivir de nuestro oficio, pero no podemos vivir si no pensamos en el beneficio del paciente. Y ACLI le ha dado el sustento a toda la parte de universidades y a toda la parte de adaptadores sean universidades o no para que se mejore la adaptación de los lentes de contacto. Y no puedo pasar en este recorrido desde de mediados del de siglo pasado, ahora, sin a ver, todas, toda la industria, todo IACLE y todas las universidades tienen siempre personas que piensan y personas que organizan y personas que son futuristas. Y dentro de estas personas yo quiero destacar tres personas. Primero, en mi caso y en el caso de Colombia, la persona... Y diría yo, en el caso de Latinoamérica, la persona que más influyó para que Yacle se estableciera en Latinoamérica se llama Juan Carlos Aragón. A Juan Carlos Aragón se le debe la creación del capítulo Latinoamérica de Yacle. Y el capítulo Latinoamérica de Yacle merece el reconocimiento de todas las entidades educativas, universitarias y no universitarias a las que IACLE está ayudando con su con con sus lineamientos con sus sílabos con todas estas ayudas que da para la enseñanza la otra persona que quiero destacar es Percy Lasson Percy Lasson es una persona que mientras estuvo en IACLE luchó para que el nivel de la contactología latinoamericana estuviera muy alto. La otra persona, obviamente la más grande, se llama Brian Holden, quien tuvo la idea de organizar IACLE y específicamente IACLE en Latinoamérica, porque desde hace mucho tiempo, desde eh, a mediados del de siglo pasado, Empezó con sus investigaciones, pero empezó con su idea de mejorar la calidad de vida de las personas con la investigación en lentes de contacto. Esas tres personas merecen un gran reconocimiento fuera del reconocimiento que hay que hacer por personas como tu caso, Guillermo, donde el... Esfuerzo que se hace para mantener a IACLE en Latinoamérica. Todos podemos conocer perfectamente que nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, si no nos están empujando y si no se mantienen cosas, eso no resulta. Y gracias a tu empuje, a tu vigor para que se mantenga esto, estamos eh, llegando al año 2020 con IACLE y con varios años, muchos años, de existencia de esta organización en Latinoamérica
3: Sí, el año, el año pasado no mucho tiempo atrás celebramos 40 años 40 años de existencia como organización lo cual es ya todo un mérito y justo en la evaluación pues, que se hacía de IACLE de pues, se ve que los, los retos en educación sobre todo cambian significativamente con el siglo XXI, con los millennials, con los centennials, porque las formas de aprendizaje varían, ellos tienen otro tipo de, digamos, de de acercamiento al aprendizaje, tienen otro tipo de tecnología que muchas veces nosotros atendemos que tenemos que aprender y ellos son nativos tecnológicos. Entonces todo todo sigue siendo un reto y yo creo que, que en los años subsiguientes vamos a tener mucho más interacción y mucho más este no solamente materiales se les va a solicitar muchos más materiales a los mismos miembros de ella que yo creo que ya en América Latina se ha conseguido un grupo importante de profesionales que están en la capacidad de generar material para el resto del mundo ¿no? ya no es esperemos que nos den algo sino también nosotros mismos generar material para el resto del mundo que yo creo que es un reto importante no imposible como tú decías, a veces hay que estar atrás, atrás de todos nosotros en general, porque América Latina no tiene esa disciplina, digamos, oriental, hindú o, o europea, pero yo creo que ahí vamos caminando en una buena dirección y yo creo que en los próximos años vamos a ver otro tipo de, de manejo de enseñanza en el área de lentes de contacto, que ni mejor ni peor, sino simplemente adaptada a estos nuevos tiempos de, de educación que tenemos así que vamos a hacer sí. una pequeña pausa nuevamente para seguir conversando para darle continuidad al problema y ya regresamos en un minuto para seguir conversando con el doctor Fernando Ballesteros ya regresamos
2: quién te dijo esa mentira que eras fácil de olvidar o hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado, y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra.
3: de vuelta, miércoles 25 de marzo. El día de hoy estamos con el doctor Fernando Ballesteros conversando respecto a la contactología. Hoy habíamos estado hablando de en este último bloque, en la última parte, de IACLE, de las personas que tienen el mérito más grande, que son el, el más importante visionario que yo conocí, que es Brian Holden. Por otro lado, Juan Carlos Aragón que tiene un arraigo importante a su región, a América Latina, y gracias a él, como decía el doctor Ballesteros, tenemos YACLE en la región de América Latina y a Percy Lazón, que le tocó, eh, colega, amigo, compatriota, que le tocó la gran responsabilidad de iniciar América Latina como, como una región y mostrar YACLE y llegar a las universidades a decir, bueno, esto es YACLE, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos ofrecer. Creo que fue todo un reto y bueno, vamos a seguir enfrentando retos nuevos en, en el corto plazo para seguir educando a las futuras generaciones Fernando, como qué, qué en tu experiencia de estos años dedicados a la contactología, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los nuevos profesionales?
1: Pues como recomendación y eh, tengo muchas recomendaciones pero La principal, la principal es que no olvidemos los principios. Los principios están sobre las formas de realizar las cosas. Un principio es lo más grande que hay para poder desarrollar una labor. Yo tengo que saber para qué la estoy realizando y tengo que saber cuáles son los pilares básicos de lo que estoy realizando. Como decías anteriormente, se tiende a que la juventud de ahora sea muy directa a la parte de tecnología, pero la tecnología jamás, jamás reemplazará a la persona pensante. Y si la persona pensante no tiene claros los principios para adaptación de lentes de contacto, jamás llegará al objetivo final así tenga gran tecnología. Entonces, lo, lo, la recomendación es vuelva a sus principios y téngalos presente para que la tecnología sea aplicada a los principios y cada cual tenga su propia filosofía de adaptación. No se guíe por las tablas, no se guíe por las máquinas. La máquina es solamente una ayuda para el conocimiento del adaptador que tiene que colocar todas esas fichas que hablaba yo sobre el rompecabezas para llegar a una adaptación exitosa. Pero esas fichas tienen que estar basadas... La unión de esas fichas tienen que estar basadas en los principios básicos de la contactología. No podemos adaptar un lente de contacto si no tenemos los principios básicos. Para mí es, eso es muy importante y en los 45 años que llevo de profesión es lo que me ha llevado a tener pacientes agradecidos y a tener adaptaciones exitosas.
3: Sí, muchísimas gracias Fernando. Yo me acuerdo, recuerdo en, una, en un programa previo un tema que, que tratamos que fue lo básico en lentes de contacto, es lo más complicado, me decías tú. Y efectivamente, lo básico de estos principios que tú mencionas, el tenerlos claro a veces es el primer factor de fallo, ¿no? O sea, yo fallo porque no tomé en cuenta la fisiología, yo fallo porque no tomé en cuenta la comodidad, yo fallo porque no tomé en cuenta, digamos, la visión del paciente. No conseguí confort, conseguí que no tuviera problemas con el este contacto, pero la visión no es satisfactoria. Conseguí visión satisfactoria, conseguí confort, pero la fisiología se afecta. Conseguí <coughs> visión, conseguí como, eh, digamos. Eh, fisiología correcta pero la comodidad no es buena entonces cuando uno de estos principios falla definitivamente fallamos en general
1: nosotros mismos totalmente correcto si no se tienen los tres fallamos pero tenemos una gran posibilidad que es la posibilidad de pensar en qué fallamos reconstruir nuestra adaptación mentalmente con los principios que son cuando vemos una falla tenemos que saber en qué se falló, volver a los principios y reactivar toda esa adaptación para que ésta pueda ser exitosa.
3: Sí, eso es básicamente aprender de nuestros propios errores. ¿no? Donde fallamos hay que analizar qué es lo que falló, por qué fallamos, reaprender si es que toca, que muchas veces nos ha tocado reaprender adaptaciones, entre comillas, de algo que ya conocíamos, y reciclar nuestro, nuestro conocimiento, ¿no? o sea, estar permanentemente abiertos a que todo está en evolución, que todo puede cambiar, que lo que ayer era, entre comillas, bueno para el paciente, pues hoy día puede ser que sea no tan bueno y tenemos cosas mejores. Así que, nada, yo quiero agradecerte por tu participación el día de hoy. No tenemos mucho para anunciar en la última parte de, de, de actividades porque muchos de los eventos se han cancelado, como decíamos, por esta situación sanitaria que estamos viviendo en nuestros países, que nos lleva también a una reflexión de tratar de entender por qué y luego, como tú decías al principio, pensar de que lo más importante de todo esto es, pues, que la parte reflexiva y la parte positiva es que estamos entendiendo que la solución a estos problemas somos nosotros como persona humana y definitivamente en función a ese mismo análisis, pues, veremos que las cosas van a cambiar significativamente en el futuro cercano. Muchísimas gracias, Fernando. Tus tus palabras finales de despedida.
1: Guillermo, muchas gracias por la invitación. Eh, A los colegas, a los amigos que nos están escuchando, un gran saludo. Esperando que en todos sus países y en todas las regiones donde esté esta pandemia eh, pase rápido y que todo sea positivo. Eh, de aquí a un mes, dos meses, tres meses o tal vez hasta seis meses pero por favor cuídense mucho porque esta pandemia va en serio Muchísimas
3: gracias Fernando este ha sido el programa 100 del programa IACLE a través de Franja Visual Radio no me queda más que agradecer a, a, a Franja Visual por la oportunidad de haber tenido esta experiencia de radio que lleva ya 100 programas. Agradecer al invitado del día de hoy en nombre del resto de los invitados que han participado de estos 100 programas en este lapso de tiempo. Así que no hay tiempo para más y nos escuchamos la próxima semana. Un gran abrazo para todos y esperemos vernos muy pronto para que el abrazo sea realmente personal.